0: esa es iglesia hasta que Cristo venga esperado. Ese capítulo 2. Lo tiene. Versículo 6, vamos ahora. Dice. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te, haya, te hayas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Padre y buen Dios, tú nos hablas como a Israel y nos dices que mientras tú seas nuestro Dios, y nosotros pongamos la confianza en ti, no habrá nada que derribe este cuerpo, porque nosotros lo hemos encomendado a ti. Señor, por los problemas que esté pasando esta familia del tabernáculo, por cualquier enfermedad, por cualquier problema económico, por cualquier problema en el matrimonio, por cualquier situación de rebeldía con los hijos, por cualquier situación con la intimidación, la extorsión, el asesinato, la violación, lo que sea mi Dios, te lo encomendamos y queremos que nuestra vida esté escondida en ti, en el nombre de Cristo Jesús y abrado amén y amén hermano ¿quién en la vida no va a tener problemas no hay una sola persona en el mundo que no tenga problemas el problema del mundo e incluso de muchos creyentes es que van donde no hay o buscan donde no hay hay creyentes que siguen todavía impresionados por el horóscopo hay creyentes que todavía piensan que los chamanes pueden resolver sus dificultades algunos todavía creen que la psicología tiene algo que decirles pero yo te tengo noticias qué mejor este gran libro Fíjese una cosa: si muchos de nosotros, con todas nuestras dificultades, aprendiéramos a leer los Salmos y los Proverbios y el Eclesiastés, estaríamos más que excelentes. Porque los Salmos son el himnario del pueblo de Israel. Muchos de esos himnos fueron compuestos en tiempos de angustia. Hay una canción, por ejemplo, que se sacó en el mundo muy famosa. En los años 70, 80, que se llamaba Los Ríos de Babilonia ¿De dónde crees que lo tomaron? Bien famosos, los tomaron de la Biblia Y esa no es más que una figura De cuando ellos estaban cautivos en Babilonia Y querían, tenían el anhelo De regresar Y el pueblo, y, y Babilonia les pedía que cantaran Y les dice, ¿cómo vamos a cantar? Si no vivimos en nuestra tierra Si no, si no tenemos posesión de nuestras cosas ¿Te cuento? Uno de tantos salmos otro de los salmos, cuando David andaba huyendo de, de Saúl Compuso un tremendo salmo Como para indicar la confianza que él sentía en Dios Otra, la confesión de David En el salmo 51 de su error con Bexabé. Tremendo salmo ¿Quieres consejo acerca de cómo gobernar tu vida? Cómo tratar con los demás Cómo tratar con tu familia Cómo tratar con tus deudas, con tus finanzas Los proverbios Y quieres saber que la vida es una vanidad y que el hombre más sabio del mundo terminó confundido y muchas veces idólatra ahí está el libro de Eclesiastes vanidad de vanidades es la vida vanidad de vanidades es la vida tiene problema la niña ahí está bien, está bien, perfecto una de las cosas entonces que nosotros debemos entender es que con tres libros de la Biblia, muchos de nosotros hallaríamos el sostén, ¿por qué andar buscando cartas a María para escribirle algo yo sí, si sí, aquí tengo el consejo yo, todo lo que María me puede decir, que no sabemos si es hombre o mujer, aquí está en este libro, lo que me puede decir Walter Mercado, aquí está ve, aquí está, pero como nosotros esperamos, que personas que nos toman el pelo, nos digan qué debemos de hacer, y no tiene la respuesta a nuestras solicitud, a nuestros problemas. Yo te pregunto, cuando estás en tu situación difícil, ¿a dónde corres? ¿A dónde vas? ¿Quién es, quién es tu confidente cuando estás en algún problema? Y tenemos otro, otra dificultad grande. Lo andamos contando a nuestros amigos. A gente incluso que no es cristiana, le andamos contando nuestros problemas. Y la gente que dice bueno y estos que van a la iglesia pues y estos no dicen que tienen un Dios grande pues que leen la Biblia y no dicen estos que el pastor les enseña pues con la palabra a tener una confianza y no tienen un culto como viernes de milagro en, ¿en qué consiste eso pues todos podemos pasar situaciones difíciles y quién nos las ha pasado y benditas sean esas situaciones porque nos hacen tener un mejor carácter enfrentar nuestros propios miedos, avanzar en nuestra propia vida y sentir que tenemos un Dios tan grande que no nos va a dejar. Te quiero llevar a una porción que tú ya conoces, pero se te ha olvidado. ¿Qué dice el Salmo 23, te acuerdas? Bueno, vente para acá. Es que te lo puedes de memoria, pero, pero no lo vives. Te lo puedes de memoria, pero no, no es que se pueda de memoria, es... Lo creo Porque ahí está Que Jehová es mi pastor Y nada me faltará Y entonces ¿Por qué me falta? Y no digo solo lo material Lo esencial no es que me falte lo material Me falta la fe La confianza en Dios Siempre estamos diciendo que eh, Jehová es mi pastor y nada me faltará Y lo vemos como en dinero Lo vemos como en, en cosas eh, Suntuarias, en cosas materiales No lo primero que estoy hablando es de tu fe. Lo primero que te habla es de tu confianza en Dios. ¿Qué dice el Salmo 23? Un salmo pequeño que una vez los prediqué versículo por versículo. Y les dije lo que este salmo significaba para muchos de nosotros. ¿Lo tiene? Es el salmo del pastor. Y como un pastor poniendo la figura de ese hombre que cuida ovejas en el, en el Oriente Medio se preocupa de un animalito y Dios ocupa esa figura de ese pastor que cuida ese animalito para decir que el mismo cuidado que ese pastor humano tiene de esos animalitos es el cuidado que él tiene de nosotros. Pero como muchos de nosotros, como dije, aprendemos estos, estos versículos, pero no los creemos. Porque a la hora de, la, de las dificultades no corremos a la Biblia, no corremos a Dios, corremos Adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores Unge uh, mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová morará por largos Vaya ahí está todo eso ¿verdad? Todos tus problemas y todas tus situaciones están resumidas en un salmo Y, y hasta nos habla en específico dónde tenemos que ir pues ¿Te diste cuenta el último versículo? Lo que dice ya te dijiste que... ¿verdad? Y en la casa de Jehová moraré por algún día. Pero no corren para acá. ¿Cuántos de ustedes esta semana corrieron para la, para la feria? Y no digo que no vayan. Solamente digo que fueron para allá pero no vinieron para acá. Fueron para allá pero no vinieron para acá. Y les pregunto, ¿qué es primero? Pues? ¿Es Dios o qué? Y, y después vamos y, si, si es válido ir pero no dejar una cosa por la otra. Es válido divertirse, por supuesto que sí. Pero ¿dónde está Dios? ¿Cuántos han tenido vacaciones esta semana y no han venido? No han tenido, pero no han corrido para la casa de Dios. La pregunta del millón es, ¿por qué correr solamente cuando me aprieta el zapato? ¿Por qué correr cuando estoy enfermo? ¿Por qué correr cuando me quedo sin trabajo? ¿Por qué correr cuando... Me va a abandonar el cónyuge. ¿Por qué correr cuando los hijos agarran mal camino? ¿Por qué mi oración tiene que ser lamentativa? ¿Por qué tengo que venir a la casa de Dios? Y, y, y no estoy yo poniéndome de fanático. El mejor lugar para estar cerca de Dios, usted lo conoce. Es el mejor lugar para estar cerca de Dios. Pero es lo que menos, lo que menos nosotros tal vez hacemos. Y este salmo está lleno de, de todas las cosas que usted necesita. El pastor está encargado de usted Y usted conoce otro gran salmo ¿Cuál es el salmo más protagónico después del 23? El 91 Hasta lo tiene colgado ahí en su casa Y lo apuesta en la puerta Y deja la Biblia abierta por los mañosos Deja la Biblia abierta en el salmo 91 en la mesita Ahí El mañoso le dice, ya lo leí, léelo vos Porque ya te vacía la casa aquí ¿Tú crees que va a dejar el salmo 91? abierto porque cree que es un fetichismo. El Salmo 91 lo puedo yo tener, pero ¿y si no lo creo? ¿Y cómo comienza el Salmo? Invitándote a decirte que Él está en control de tu vida. El que habita, dice. ¿Dónde estás habitando tú? Va? Vaya solo con esas palabras, trasrosco tu mente, va. El que habita al abrigo del Altísimo. Vaya, esta semana, al abrigo de quién hemos habitado. ¿Qué ha sido primero para nosotros? Y por eso te digo, esto, esto para muchos es radicalismo, fanatismo. Esto es como que hay que estar. No, hombre. Si las cosas funcionan en Dios, ¿por qué no buscar de Dios? Bro? Si cuando nos damos cuenta que funciona en el mundo, también le ponemos ganas al mundo. Y ese salmo. Ese Salmo 91, ¿quién no ha comprado un pedazo del Salmo 91? La gente lo vende y lo comercializa como que si fuera nada más un puñado de versículos, pero es más que un puñado de versículos, es una fe puesta en cada una de las palabras de ese Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo dice: Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué te puede pasar bajo la sombra de Dios? explícame eso es una de las cosas que yo amanezco convencido yo te digo que yo salgo en mi vehículo hoy desde muy de mañana fui a dar una clase porque sigue, todavía seguían las clases en el colegio de teología y yo no ando no ando desconfiado de lo que está pasando a mi alrededor yo salgo de mi casa confiado en que voy bajo la voluntad de Dios y que incluso si la muerte me llegara a sorprender es porque Dios la ha permitido Nada tengo que rechazarle a mi Dios. Confiado plenamente en que voy en las manos de él y que aunque encontrara la muerte, para mí significa una ganancia. No, yo no voy, no voy pensando en mi carro que me lo van a quitar. Y si alguien me pusiera la pistola y me dice, bájate, me bajo. Si el vehículo no representa, que nací en carro, pa? yo me bajo. ¿Por qué voy a hacer? Me voy a poner al brinco de me van a matar, me van a matar y se van a llevar el carro. Entonces, ¿qué hago yo? Yo salgo de mi casa creyendo que al Dios que llevo dentro de mi corazón me guía y que voy a tener obstáculos y que puedo tener dificultades y que voy a encontrar oposición. Pero yo sé en quién he creído. Yo sé en quién, en quién he confiado. ¿Qué te parece el Salmo 23 y el Salmo 91? Pero, ¿qué hay de todo eso? ¿De qué sirve que sea un puñado de versículos si a la hora de practicar esos versículos, a la hora de creer esos versículos, a la hora de ejecutar esos versículos, no puedo. ¿Por qué? Porque mi fe ha menguado. Porque mi fe se ha ido abajo. Los problemas de la vida me han ganado. Las enfermedades han tomado control de mi cuerpo y me han sometido. Bueno, ¿en quién confías? Juan? ¿En quién confías? Por eso el versículo que hemos leído, nos habla de la dificultad. ¿O crees que es fácil lo que dice el, el, el versículo de Ezequiel 2, 6, cuando dice, aunque te halles entre zarzas? Los que hemos andado en el monte ya sabemos lo que son las zarzas. Cebolado volado es, eh, saca de onda, pues. Tú te metes en un zarzal y vas a terminar todo herido. Todo herido. Hay veces uno va por cuando va, cuando, yo me acuerdo cuando era de explorador del rey, cuando pertenecía a la asamblea de Dios andábamos mucho en el campo y, andábamos, y era un problema meterse en lugares que uno no conocía tú te metías en un lugar de esto y, y salías todo todo averillado como dicen pero hablemos de la vida ¿cuántos estamos metidos en un zarzal? no solo eso, ya te diste cuenta espinos y no estamos hablando aquí del tipo de espinos que muchas de nosotros veces no conocemos. Estos son dañinos. Y luego le agrega, y mora, y moras también con escorpiones. ¿Qué es el escorpión sin un animalito terrible, temible? Que un, una picada de ese animal te puede dejar. Te puede dejar noqueado. Te puede paralizar tu corazón. Tan pequeño ese animal, pero con una, con un. Hay hijonazos que te deja ir, puede terminar con tu vida. Ahora te pregunto: si este versículo dice que nos podemos ver involucrados en eso, Dios nos dice después del punto y de la coma: no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Qué acaso no, no sabes en quién has creído? Y ese es el problema nuestro. Por supuesto que la carne tiene miedo, pero hablo de tu fe, que tu fe crezca en ti, sobreponiéndose a la adversidad porque si uno en los problemas no se sobrepone a la adversidad es mejor que uno se muera ¿cuánta gente usted ha oído? por ahora que me gusta ver National Geographic casos difíciles de gente que ha tenido accidentes y accidentes y le dice a su mente me niego a morir una señora que se cayó de un, de un aprisco se cayó como cerca de cuántos no sé si eran 12 metros y cuando cayó la señora el problema es que ella no se pudo mover, su, su columna parece que había, había, estaba rota, no, no se pudo mover, pero a pesar de que ella sintió que estaba inmóvil y no podía, dijo unas palabras a ella, yo no me puedo quedar aquí porque aquí nadie me va a encontrar, usted qué hubiera hecho Dijo, señor me llegó la hora, no me quisiste ayudar y comenzar, como que comenzamos con esas quejistas esa gente negativa yo por una gente negativa no, no no entiendo por qué vamos tan negativos teniendo un Dios tan grande y esta mujer se comenzó a impulsar como pudo arrastrada y llegó un momento en que había un riachuelo para cruzarlo un riachuelo y lo cruza en todo esto te estoy hablando que se llevó días en, en caminar, en, ¿no? en arrastrarse Hasta que la pudieron encontrar Y hasta que la encontraron Y los paramédicos la tuvieron Hasta en ese momento se desmayó Y se preguntaban ellos ¿Cómo era posible que una mujer Con tantos días Con su cuerpo destrozado Haya podido decirle a la mente No, y ella decía incluso En ciertas fases de la, de la narración que se quería dormir si me duermo me muero porque ese es el problema del shock cuando alguien cae en, cae en shock porque el que los paramédicos le dicen, no se duerma quédate conmigo, mírame los ojos, habla conmigo porque tienes que estar motivado a estar viviendo si te duermes, te mueres porque la mente se va al vacío ahí sin esperanza, tienes que tener el, el hábito de seguir a mí esas cosas me conmueven usted se queda de una grada y se queda currucado Esperando que alguien le dé la mano Imagina esta mujer que se cae de 12 metros Y se destroza todo Y dice, yo no voy a morir aquí Yo me niego a morir aquí Y óyame Y estamos hablando de una mujer Que no es cristiana pues? Es una persona común y corriente Pero le digo a su subconsciente Le dice a su mente Porque lo más elemental que usted tiene es su mente A su mente le puede Le puede impulsar y le puede decir usted lo que quiera y si la mente se lo cree, olvídese. Por eso algunos creen que la fe nuestra es una sugestión. Ellos creen que nosotros estamos sugestionados. Porque tienen que poner otras características a la creencia que tenemos. Esta mujer me enseñó un, un tremendo ejemplo. Una mujer que dijo, me niego a morir. ¿Y usted qué? ¿Y usted? Apenas con un problemita, con un recibo de 386 del agua que no puede pagar, se quiere morir. Con 10.76 que debe del, del recibo de luz Siente que se lo traga a la tierra Porque no puede pagar el TV El plama smart Que ha sacado Y ya no lo puede pagar Por eso cree que la tierra Regrese el hombre Y no lo puede pagar Regréselo ¿Cuál es el problema? pues? Se está ahogando en un vaso de agua O necesita usted el televisor No lo necesita Entonces ¿Para qué va a estar usted muriéndose? Si a tomamos el televisor ahí va a quedar Y hey, pongámosle coco hombre yo creo que la vida tiene tanto sentido para uno De confiar cuando dice El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del indepotente Y dice más Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios en quién? Ah va a que se bien lindo Bien lindo se ¿sí oye Lo creo en la pregunta No sé si yo te digo que me lo puedo a memoria Pero a la hora de la prueba ¿Cuántos de esos versículos Forman parte de una realidad en mi vida para sobreponerme No me digan los versículos de memoria Porque los versículos se notan Cuando estoy topado al cerco Ahí sé cuánta Biblia No solo puedo Cuánto le creo a la Biblia No se trata de memorizar Se trata de saber, confío en lo que la Biblia me dice ¿Cómo se llama el sermón? Situaciones difíciles en el cristianismo Y vamos a dar algunos ejemplos ¿Tú crees que es fácil Vivir en en un país como el que tenemos ahorita nosotros, está difícil, donde la juventud no se puede mover. Me contaban de este señor, estos que mataron ahí cuatro futbolistas, no sé de qué eran, unos eran aficionados, porque estaban en el límite de una colonia, donde unos eran de otro y otros eran de otro, Y todo fue porque los que habían llegado de visita ganaron y se, y se, y se comenzaron a celebrar. ¿ya sabes celebrar con qué? con cerveza pero lo más irónico es esto el árbitro que mataron era un abogado del ministerio no sé, de obras públicas creo que era que él es un abogado ya ejercía ahí pues pero como le gustaba andar de árbitro también entonces él fue ahí y le, solo a que le cayera la muerte encima ¿A qué puedes decir tú de eso? que uno no tu hijo no te recomiendo que ande de colonia en colonia si no saben andando Hoy está difícil porque lo encuentran en el lugar equivocado, a la hora equivocado, ese niño es historia. ¿Y qué vas a decir después? Uno mismo. Ya no puede andar uno. Hay lugares donde te dicen que de noche tienes que entrar con las luces apagadas y tienes que hablar y reportarte en entrada. Hoy hasta te revisan el DUI como cada un estudiante de policía. Te revisan para ver de qué colonia eres. Dime, dime. No vivimos tiempos, si vivimos tiempos difíciles. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Quehamos de brazos cruzado Y yo le dije a que salte peque el miércoles que fui a predicar. Estamos viviendo. ¿Y qué? Solo el Salmo 91 de memoria, el Salmo 23, y te puedo llevar al Salmo 27, que es uno de mis preferidos. Jehová es mi luz y mi salvación, dice. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién es de temorizarme? No, si están lindos los versículos, pero a la hora de las verdades los versículos como que vuelan de nuestra mente muchos estamos viviendo en medio de lobos y cuando hablan medio de lobos cuál es la característica del lobo la característica del lobo es que te mide te mide y te da seguimiento hasta que es capaz de destrozarte cuando ya no tienes fuerza esa es la capacidad la capacidad del lobo cuando a la oveja la ataca, no es que la ataca dentro del redil y la agarra y la saca, porque se expone a que le pegue el, el pastor con la vara en el hocico, o, lo, o, lo, o lo, le haga algún daño, pues el lobo lo que hace es separar a la oveja, ¿de quién? Del redil, solo la separa, y como la oveja tiene una característica, toda su lana le provoca mucho calor, entonces, lógicamente, al separarla del redil, la lleva por donde él quiere, la va. Hasta que la ovejita se cansa. Y cuando se cansa, ¿qué hace la ovejita? Se sienta, se echa. Y ahí, ¿es donde le cae? El lobo. Bueno, no es que el lobo cae, y te asusta. Y, no, es como el diablo va. Si el diablo fuera cachudo, negro igual que yo, o rojo si usted quiere, tuviera unos grandes cachos y tuviera un gran tridente, todos allí éramos en guinda. El diablo en la Biblia está definido como un ángel de luz Alguien que te puede caer y se puede meter dentro de tu vida Sin hacer en la menor bulla El diablo no es así Porque si el diablo fuera un ser como así Todos saliéramos corriendo Yo ni lo esperaría Más yo que soy miedoso Yo ni lo espero Por mí por las películas de miedo yo no las veo ¿Por eso de ir después en la noche no queriendo apagar luces? Porque te puede parecer el chuque el muñeco de abuelo. Entonces, ¿para que viste la película? Yo no veo películas de, de, de esos lados. ¿Por qué? Porque yo me estoy imaginando qué onda ahí. Y ya cuando uno va para arriba, dice, no apaguen la luz. ¿Cómo que, ¿Cuál es el miedo? Po? Solamente era una película. Lo que pasa es que ya te ganaron la, eh, ya te ganaron la moral desde adentro de la película. ¿Sí o no? Vos pues ya veas ahí. Y si me aparece el zombie, no, sé, es su gestión aquí arriba, ¿ves? ¿cuántos estamos viviendo con lobos en medio de lobos? ¿Qué dice Lucas capítulo 10 versículo 3 Lucas capítulo 10 versículo 3 usted puede estar viviendo en medio de problemas difíciles el lobo representa una amenaza para su vida mire lo que dice y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Quién estaba hablando? Jesús estaba hablando. ¿Quién le ha dicho? ¿Quién le ha dicho a usted? óigame hermano, y eso es lo que, los, lo que los pastores tal vez le hemos enganchado a usted. ¿Quién le ha prometido un jardín de rosas en el cristianismo? ¿Quién ha hecho que los cristianos no se enferman? ¿Quién le dice que los cristianos no tienen accidentes? ¿Quién dice que los cristianos no pueden perder el trabajo? ¿Quién ha hecho que los cristianos, sus hijos, no pueden ser rebeldes? ¿Quién ha dicho que los, los matrimonios cristianos también nos destrozan por equivocaciones de uno de los dos? ¿Quién te ha dicho que los cristianos no somos de carne y hueso? Si los cristianos le fuéramos y ya voláramos, no estaríamos aquí. No necesitaríamos venir a la iglesia. Los cristianos estamos supuestos a vivir en medio de complicaciones y cuando nos habla de lobos aquí, te pregunto, ¿Qué es lo que te está rodeando que casi te mata? Casi te devora Casi te consume ¿Cuál es el problema que has traído que sientes que no vas a salir de ahí? ¿Cuál es la dificultad que sientes que te está destrozando la vida? Te está haciendo la vida de cuadrito Y sientes que no vas a salir ¿Cuál es tu problema? Tú puedes estar pasando diferentes dificultades Que no le hayas entrada ni salida Que no ves Jesús Jesús se proyectó y les dijo la verdad a sus discípulos. Y aquí os envío como corderos en medio de lobo. Ahí está. Y todavía les advierte, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde estéis, primeramente decir, paz sea a esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de, de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posada en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Y se puede seguir leyendo. ¿Cuál es la invitación que nos hace Dios? A través de Jesús. Que el cristiano no debe ser un cristiano confiado en las cosas de este mundo, sino confiado en la esperanza que Él nos ha dado para vivir. El cristiano está diseñado para vivir esta vida astuta y sagamente sin que las palabras sean tomar de ventaja a nadie sino hablar que por el mismo hecho de entender que el mundo nos va a tomar ventaja el cristiano debe tener con qué responder el cristiano no es un, un modelo de tonto en esta vida que cualquiera de los está llevando no tenemos la mente de Cristo pues. no podemos ver venir la prueba y huir de ella pues. no podemos enfrentar nuestros problemas y salirles adelante No podemos confiar en ese Dios Que nos va a sacar del tremendo hoyo Que nos podemos ir Pero como el cristiano camina la buena de él Camina la buena de este mundo Creemos que Somos la última cola del desierto No, usted está en medio de problemas Pero le invito No se desconecte de Dios Cuando los problemas Arrecien más Usted corra más al lado de Dios cuando las dificultades se compliquen más, acerquen más a Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando se complican más las cosas? Ah, pues Dios no funciona. Ah, pues me engañaron. Ah, pues no es así. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho? Ese es el problema del cristiano que ha confiado a medias en Dios. También los cristianos no, somos, no solo estamos en medio de lobos en cuanto a nuestras situaciones difíciles, sino somos perseguidos por Satanás. Que es la figura de un león rugiente Que anda buscando a quien devorar ¿Por qué no va conmigo a Primera de Pedro Capítulo 5 Primera de Pedro Subraya estos versículos para que entienda Que usted no es inmune A las cosas de este mundo Pero hay alguien Que está pendiente de nosotros Usted y yo no somos inmunes al dolor Pero hay alguien que está encargado de ayudarlo ¿Por qué Dios nos invita primero a ser conscientes de lo que somos? Mire cómo comienza. Ser sobrios y velar. Usted conoce lo que es la sobriedad. Por eso cuando alguien anda a bolo, dice, este no está sobrio. Este anda con los espíritus alucinantes. Anda endrogado, este anda cruzado. No está sobrio. Porque estar sobrio es estar paz pleno dominio de mis facultades y eso es lo que un cristiano debe ser por eso un cristiano ha sido lleno de voluntad propia libre albedrío, una palabra con ciencia con conocimiento es la palabra conciencia con conocimiento pero como no la usamos, mire lo que dice sed sobrios y velad la palabra velar está pendiente uno que vela es no se confía Uno que vela es no le da la espalda a las cosas Porque sabe que lo pueden pasar llevando Cristiano es distinto Y después del punto y la coma dice Porque vuestro adversario el diablo ah, Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar No ha devorado a nadie Anda buscando uno que se descuide y cuántos en de nuestro descuido, en de nuestra fe y en nuestro cristianismo, ahí nos cae el diablo. El diablo no ha derrotado a nadie. Usted mismo le permite que lo derrote cuando usted vive una vida descuidada en Dios. Cuántos venimos a la iglesia, pero vaya, hagamos una probita ahora. ¿En qué han dado metido usted este día? Le aseguro que muchos ni leyeron su proverbio. Su lectura bíblica, mucho menos. Oraron ni para comer. Se acordaron de Dios en sus vidas, ni quisieron. Testificaron, fue de la patada. ¿Qué hicimos este día? Más preocupados de las vacaciones, de que no tengo pisto, se terminó el pisto, que no fuimos a ningún lugar, en discusiones vanas. ¿Y Dios? Por ningún lado. Por ningún lado. Yo te pregunto en esta noche, ¿en qué has andado metido durante todo este día? ¿Ha estado Dios en cada una de tus acciones? Ahí está ¿Ha estado Dios en cada una de tus acciones? Por eso él, él nos pide que velemos Y estemos pendientes Porque el diablo anda buscando a alguien Que quiere devorar Pero ese alguien es porque está confiado yo voy estar confiado en Dios Pero no confiado en mí mismo Porque yo no me puedo defender a mí mismo muchas veces Pero Dios me quiere defender a mí Por ser su hijo ¿Cómo has andado este día? ¿A cuánto nos, nos sobrepasó el día? Y te tengo noticias Mira lo que dice el versículo 9 Al cual resistir firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Que tú eres, que tú eres el único que está enfermo, ¿crees? ¿Ya lo dijiste bien? Que tú eres el único que no tienes trabajo que tú eres el único que la mujer se le ha revelado, el hombre se le ha revelado, tú eres el único que los hijos le han sobrepasado. ¡Ey! Vuelvan a leer, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Acaso no sufrió Moisés? ¿Acaso no sufrió Noé? ¿Acaso no sufrió José? ¿Acaso no sufrió Josué? ¿Acaso no sufrió Daniel? ¡Ey! si han habido hombres que no han dado un ejemplo yo creo que las pruebas de estos hombres no se han parecido a las nuestras de ninguna manera a mí no me han metido una, en una cisterna a mí no me han vendido como esclavo yo no he ido a parar allá al, no he ido parar a parar a la ¿cómo se llama? a la prisión por no ser un violador yo sí he sido un, un violador pero nunca me llevaron puede ser ¿verdad? ¿cuántas cosas pueden haber pasado en tu vida? y te estás quejando ¿Y cuántos hombres de Dios? Elías, Eliseo, David mismo, a pesar con sus errores, Salomón. Pero muchas de las cosas fueron culpa de ellos, no culpa de Dios. Y ahí nos dice, ¿ve? y todavía nos agrega en el 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Ah, vaya, entonces no es eterno, no es eterno la prueba, entonces no es eterno la enfermedad, entonces no es eterno la falta de trabajo, entonces no es eterno el problema. Dice el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, y esto me llega, y establezca. ¿va? Cuando él dice que te va a establecer, ya quedaste firme ahí. ¿Cuál es tu problema, va? cuál es tu problema, va? ¿Cómo se llama el sermón? Situaciones difíciles en el cristianismo. ¿Quién no las tiene? ¿Tú crees que yo no tengo problema? ¿Tú crees que yo no tengo problema? Ey, lo que pasa es que los pastores no te podemos llenar a ti de nuestros problemas porque te meteríamos una antife. Pero no creas que yo no estoy luchando con mis cosas. No creas que yo no lucho con mis, con mis dificultades. Claro que sí. Pero mi deber y a lo que Dios me ha puesto es motivarte a ti y que yo me motive yo mismo en la privacidad. Vaya, ¿a quién le cuento yo mi problema ¿Crees que le puedo contar a alguien de ustedes mi problema Tengo que hablar con Dios. Sería un dundo de andar publicando mis problemas. Yo tengo que ir con mi Dios y decirle Señor, tú sabes que tu siervo está pasando por situaciones difíciles, mis enfermedades. No te debo publicar a ti. ¿Cuántas veces he venido enfermo aquí tú ni has sabido. Tú ni has sabido cuántas veces yo he estado enfermo en este púlpito, pero no voy a matar tu fe. Yo también me voy a llenar de esa fe para conseguir lo que busco en Dios. Yo también necesito un milagro esta noche. Entonces, vamos a ser perseguidos por Satanás, pero ya somos vencedores. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te persiguen esta noche? ¿Cuál es tu dificultad? ¡Ah, ya! ¿Habrá algo imposible para Dios? Entonces, pues, entonces, es pura llorada de nosotros, ¿po? teniendo un Dios tan grande. Ahora, muchos de nosotros podemos estar cercados también por escorpiones. Y estar cercados por escorpiones es difícil muchas veces salir de situaciones que son complicadísimas en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros los escorpiones tienen que ver con todos esos males? Porque el escorpión tiene un veneno. ¿Y cuántos de nosotros Podemos estar a punto de ser envenenados. Y habla en la vida espiritual y en la vida humana. Habla en todo este desorden que nos manejamos de no cuidar lo que tenemos. Y todo tiene que ver en quién está puesta nuestra confianza. ¿Quién puede inyectar ese veneno en tu vida? Hasta dentro de la misma familia pueden haber esas pequeñas divisiones. No digamos en tus trabajos, no digamos con tus hermanos, y todos somos mortales. ¿cuántos estamos rodeados, cercados de escorpiones y estamos a punto también de ser dañados en, en salud? Y aquí comienza mi sermón, número uno. ¿Cuántos hemos venido esta noche con problemas que aparentemente no tienen una solución? No hay una solución humanamente la enfermedad te han dicho no hay medicina para eso cuando un médico te manda para la casa o algunos que son muy sinceros le dicen llévenselo para la casa y si son cristianos o creen en Dios pongan su voluntad en él porque todo lo que yo tenía que hacer o decirles ya topé ¿a cuánto les, les han dado una noticia que para ustedes ha sido el acabo de esta semana? ¿A cuántos han habido cosas en su vida que no le encuentran sentido a lo que está pasando? ¿Qué dice el Salmo 22? ¿Por eso le digo que lea los Salmos? Son lindos. Salmo 22. ¿Sabe que este, este Salmo es un Salmo mesiánico? Que nos habla de Jesús dentro de sus tormentos también en la cruz. El Salmo 22, un salmo mesiánico, mil años antes de que Jesús viniera a esta tierra, Dios le permitió a David componer este salmo. Versículo 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán, me han cercado. ¿Qué, le, qué a usted le ha sobrepasado en su vida? Qué cosas a ustedes. No es lo mismo como en el dicho, ver los toros desde la barda que verlos adentro, donde está el torero. Es fácil ver el torero, ¿verdad? Que es una, es, una, es un deporte sangriento, pues donde se, también se daña el animal. Pero es bien fácil ver que el hombre sale con una capa roja y, y el toro viene y dice, ¡ole! Va que bien fácil ver. ¿Se pondría usted a hacerle así también al toro? no crea que este, la persona que es torero no practica eso no crea que no pasa horas y, y, y para, para que le tiren ese gran toro con ese gran peso y de los más bravos no, no crea que en el entreno en el entreno le avientan unos chiquitos que no tienen ni manera de dañarlo y con eso practica y dice ¡Ole! y, pasa, y la gente grita ¡Ole! pero cuando ese toro imagínese usted le sale más vivo al torero y no agarra para la parte rojita la, ¿cómo se llama? a la capa sino que agarra para donde el hombre y lo agarra con los dos cuernos y lo levanta que ya han, ya han visto ustedes esos, esos errores que lo levanta y lo y eso lo avienta y de ahí todavía cuando lo ve lo agarra de nuevo lo corretea y lo vuelve a levantar con los... ¿no es lo mismo ver los toros desde la barda? y estar diciendo ole que estar adentro yo creo que a cualquier torero no es fácil estar ahí con toros le ha de temblar un poquito las piernitas pero como es un deporte como cualquiera que tiene riesgo ahora para que andar toreando a los toros y uno no sabe cómo quitárselos de encima es como esa es otra loquera yo ahí no me metería en San Sebastián creo que en España hacen una corrida donde un montón de gente estúpida sale corriendo adelante los toros y luego se los sueltan yo no correría ahí ni de estúpido pues, que la gente está loca, y saben que para ellos es, es hasta un, ¿cómo se llama?, un plus, que el toro les pega un levantón y les pega una socornada, no creen que la gente está loca, pero si salen ahí, salen corriendo, y sueltan a los toros, y viene toda la maestra. Dios guarde, no hombre, es como ahí hoy que fui a la feria yo, mi, mi familia, y uno de ellos les gusta subirse a él. A eso por pues, lado, yo no me subiría ni pagado. Ahí estoy yo a la par de la rueda, boludo viendo, riéndome de los que están ahí, de los que están en el Tagadá, de los que a, a, salen bolos de un lado, salen bolos de otro. Ahí estoy yo. Y el que estaba en la rueda se me quedaba viendo. Yo ¿qué pasó? ¿cómo como le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? Y quizás me, me vio como dos horas parado ahí a la par de la del, del, de Chicago gigante y me dice, a usted lo voy a subir de gratis. ¿Qué, ¿Qué le dije yo? A usted. Porque pensó quizás que yo estaba ahí, que ya no tenía para la rueda. ¿va? No estaba ahí la rueda? Y yo le abría la puerta a la gente ahí. Y digo, que a este viejo no tiene para la rueda? Y me dijo él de repente: A usted lo voy a subir de chota, Que ¿Qué le dije yo? Que a usted lo voy a subir de chota? No, usted no me sube ni loco ahí. Si yo no me subo, ¿por qué no quiero? Ni, ni aunque me pague usted. Me, y me dice mío: Ni aunque le pague, papá. No. No es que yo, ¿para qué me voy a subir a ese lado si a mí no me gusta? yo, yo no voy a dar ridículo y me, me dice mi hijo, pero antes decía mi mamá que vos te subías con ella antes cuando la andaba consiguiendo porque no tenía para dónde cuando la andaba consiguiendo pues yo para, para que no dijera que era no diga nada por favor entonces yo me subía pues pero ya digo usted, antes y va, ahí estaba yo y yo sabe, yo, una de las cualidades que yo tengo es que yo me puedo subir pero yo inmediatamente cierro los ojos. Yo no quiero ver nada. Yo desde que subo me agarro y cierro los ojos. Y ahí va el volado. Solo el... ¡Shhh! La bulla, pero yo no... Por eso no me subo. Y hay quienes gozan, va. Se suben y le dan y le dan. Está bueno. Pues yo no. Yo a ese volado no me gusta. Ahora, volvamos a los toros. ¿Cuántas cosas a usted lo superan? Vaya, ¿y cuántos se pueden subir a las ruedas por compromiso? ¿por qué me va a subir yo por compromiso a la rueda? no me gusta no me gusta pero hay quienes porque el que van a decir ¿y? ¿y? así es, y la gente siempre va a decir se bajó uno del Tagalá, solo a caer de envallado ahí estábamos conmigo y le agarró hasta convulsión ya está, está, está loco lo levantaron denle un poquito de soda le digo yo levanten este loco ya se, se bajaban otros dedos por lado y no hallaban ni para dónde iban y, y digo yo ¿Para qué bajar a hacer el ridículo? Po? Yo no me subo por compromiso Ni quiero complacer a nadie Yo ya sé quién soy Entonces, volvamos eh, pues a los toros Si el toro sabe que lo va a matar a usted Si lo agarra bien O por lo menos lo va a arrastrar O lo va a patear Porque si el toro le cae encima También lo patea ¿Por qué cucar al toro así, Si ese es un animal salvaje Sin razón ¿Cuántos de nosotros Estamos como dice aquí el salmista, que a, él, que a él me han rodeado muchos toros, dice, fuertes toros de bazán me han cercado. ¿Cuántas cosas se han complicado en tu vida? ¿Y cuántas cosas nosotros nos hemos metido en esos problemas? Porque hay cosas en tu vida que no son producto ni siquiera de Dios ni, de, ni del diablo, es producto de mi estilo de vivir en contra de la voluntad de Dios. Hay muchos toros salvajes, que no han aparecido Yo los he llamado Porque yo soy cucón Ya ve lo que es la palabra cucomba. Esas cosas que usted sabe Que le va a ir mal, pero es necio Del mal se huye No se, no se queda uno Yo no, yo como le digo voy a, la, voy a la feria porque tengo que ir Pues por la familia Pero yo no yo, Tal vez me subiría el gusanito Tal vez, y todavía lo pensaría Y no, a mí no me da pena decirlo. Mira, se sube el gusanito, pues mira, pues ya me subiera hasta con mi nieto y ese viejo que hay en el gusano ahí déjeme a mí y ya no en el gusanito, no me de mí tranquilo, te sube, ser la que quiera todos más por abajo son las la ruedas ahí son pagadas pues. pues por ahí, súbase yo tal vez me subiría a esa pero no ando yo inventando ¿Va? ¿a cuánto se subieron a esta tagadá y ya ahí vienen todos arrastrados ay que me duele la espalda para qué tonto que subí el tagadá pues ¿Qué no sabe que le va a agarrar feo? Pues? No se le quede viendo, por favor. ¿Cuántos también, nuestra vida, también andamos por lugares peligrosos, como este mundo? ¿Cuántos estamos atravesando lugares peligrosos en nuestras pruebas? Mire el Apocalipsis 2.3. Algunos estamos viviendo momentos difíciles en nuestra vida. 2.13 Ahí dice Yo conozco tus obras, dice Y donde moras Donde está el trono de Satanás Pero retienes mi nombre Y no has negado mi fe Ni aun en los días en que Antipas Mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Aquí le hablo de una iglesia llamada Pérgamo. Pero lo que yo quiero sacar aquí de ilustración para nosotros es, ¿cuántos también estamos metidos en lugares donde la gente nos tiene aversión? Ahí dice que es el trono de Satanás. Y, y nosotros no trabajamos en el mundo, pues, donde hay gente que no le simpatizamos por el simple hecho de ser cristiano. No en nuestras comunidades hay gente que no le simpatizamos porque somos cristianos, pues. No a nuestros mismos familiares, no les simpatizamos porque no somos cristianos. Pues. ¿Cuántos estamos habitando en lugares difíciles, peligrosos? Hoy salir, hoy no pueden andar en la noche en la calle y no tiene nada que andar gente no salga Hoy usted puede permanecer en su casa, está más seguro ahí, ni ahí todavía, pero más seguro. ¿Qué anda haciendo usted buscando el peligro? La Biblia dice que Dios pondrá ángeles para que me defiendan. Pues sí, pero usted no es abusivo si usted busca el peligro como que hace la gente cuando usted hay una balacera para dónde agarra para la balacera o para la casa para la balacera agarra el dundo voy a ver dice a que le caiga un plomazo a él se ha fijado que no pasa uno está hoy usted una bulla y no va a decir mejor voy para la casa voy a correr de este problema no, corre para donde la bulla allá se, se al otro desmadre otro desorden y a usted le cayó el, la pedrada a usted le cayó el trompón usted estaba, estaba metido ahí y llegando iba ¿y qué pasó? ¿cómo usted la agarraron? ¿a usted lo sentaron de un solo ahí? prometido hay cosas que uno de la gana porque uno va anda buscando el peligro? si cuando usted cuando oiga peligro ¡corra del peligro! es como uno se ve ve un accidente y ahí va de boca abierta uno no se fijó que el carro de adelante estaba parado ponga a pegar Vaya, otro pasmado que caiga ahí usted ve que ahí está y hay un choque ya... Usted no va a hacer nada. Si quiere ayudar, para que ese a un lado se baja y ayuda. Pero, como siempre, vamos de boca abierta. ¿Y qué pasó? Íbamos manejando. Se paró alguien ahí, ¡pum! El sopao. Usted vea cuántas cosas pasan porque uno es enfermo, pues. Es que no hay otra palabra como definirlo. Si usted ve el peligro, ¡corra del peligro! Pero nosotros corremos para donde el peligro. No corro para la casa. Y ahí llegó todo tromponado. ¿Y qué te pasó? Quédate que fui a ver ahí, me van para un pedrado, y que andabas haciendo ahí pues, si vos venís del trabajo pues, que te fuiste a meter ahí de baboso, va? como decía mi abuelita, y tras esto te trastasearon, yo te voy a armar hasta otra vez así eran las abuelitas, Dios no se fijaba le pegaban en la calle a uno y lo agarraban ellas otra vez a uno, y por pamado cabal, hay algunos que les encanta que les caiga qué he aprendido esta noche yo creo que lo que hemos aprendido es que Dios está en control de todo que nosotros somos los culpables de una vida mediocre en nuestro cristianismo. Y que si estamos pasando situaciones difíciles, ¿quién no las pasa? El punto es, Dios quiere ayudarme, pero voy a dejar que Él me ayude. Me voy a someter a Él, voy a esperar en Él, voy a activar mi fe, voy a ser una persona que entienda que no puedo vivir alejado de Dios. Porque en Cristo somos más que vencedores. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, buen Dios, te doy gracias esta noche, gracias por el mensaje y por todos los que estamos pasando situaciones difíciles aquí. Presenta una opción, Señor, para salir de nuestro problema, de nuestra dificultad, de todo lo que nos rodea y queremos ser más que vencedores. Gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén. Póngase en pie, hermano. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot.